0: 这个故事的名字叫《贤伯遇怪事》，作者叫苏大师。贤伯，这个贤呢是琴弦的闲，伯是伯伯的伯，叔叔伯伯的伯。贤伯是家族里的一个很奇怪的长辈。其实他本名啊有一个“轩”字，轩辕的“轩”，但是听错了的我们呢，很多年来都以为他叫贤伯。所以啊，咱们就这么来称呼他就行了。这贤伯是我老爸的堂兄，他从小就是大家眼中的故事王。他这人呢，特别会讲故事，而且呢，说的都是那些让人目瞪口呆的怪事最重要的是，他讲的那些故事啊，都非常的有画面感，跟打开讲故事差不多。我从小就听他的故事。过了很多年，再重新回想，我就发现他的故事结构相当完整。我现在自己也在写小说，从我这个所谓的作家角度来看呢，这结构完整的故事，要么就是真人真事要么就是说故事的这个人他的这个功力是很高的。总之啊，接下来要说的是贤伯说过的故事。是真是假，大家自行判断吧。不过，我个人认为，是真的。贤伯在年轻的时候，在乡里头那是以胆大调皮而闻名。大家都知道，这个小毛头啊，胆子很大，而且本人很希望大家都知道这件事儿。当时贤伯没当过兵，等着急的时候，这啥也没做，有时候啊，帮人打打工啊，做一些没有人敢做的事儿。你比方说，像是去帮人家守灵去，啊，跟尸体睡一块儿，雇灵堂，或者说帮人呢，在这个果园守夜，这人就躺在旁边的坟墓上，还经常故意趴在土堆上，下巴抵着墓碑，反正就是得让别人知道他胆子很大。哎，就这样啊，他这个胆大的名声就传出去了，然后有人帮他牵线。找了一个据说是没人敢做的工作，给他了。什么工作呀？就是到某个酒厂当守夜的警卫。那个酒厂啊，有鬼故事，据说当年非常有名，有名到连住在五十公里外的贤伯都听说过。这最常听到的版本呢，就是那个酒厂的警卫。去上班啊，都干不了多久都辞职，为什么呢？因为这这个酒厂啊，鬼闹得超级凶的，每个人都是干了没几天之后就落荒而逃，就因为有这样的猛鬼，所以那个酒厂啊，理论上来说是不用人看守的，没有人敢去偷东西。这当地人听见就吓死，谁敢去呢？但是这个日子一久啊，还是发现这不找警卫不行啊。因为酒厂的突发状况，可不只是防小偷。你比方说，如果失火了啊，或者发生什么突发意外了，你总得有个人在那儿看守着吧。所以在这样的前提之下，贤伯就在众人的注视之下，还真的去这个酒厂当警卫了。咱们套句古龙老先生的话来说，大家的眼神呢，大概是在他们的眼里。这家伙已经是个死人了。据贤伯说，他当年呢是以完全不怕的这个心理去赴任的，因为他根本就不相信有鬼这种事以他常常跟尸体呀、死者呀，以不到50公分的距离睡在一起的经验来看，哎，他就铁定认为这世界上不会有什么神神鬼鬼。到了酒厂，他才发现他不是唯一一个要去当警卫的。这另外一个人呢，比他更唯物主义，还不时地说：“操，你爸我就是来他妈抓鬼的。”或者说：“你害怕的话就回家吧，我一个人看着酒厂就行。”哎，经常把这种大胆的话挂在嘴上。但是酒厂交接的人可没这么乐观呢。那个人交代了一下要做的事儿，这天一黑，就跟屁股着火似的下山了。总之呢，就这样，这两个胆子特别大的人被安排在了酒厂外的两个小铁皮屋里头住下了。这两个人住的地方大概隔着五十公尺这么远，离酒厂的厂房也就十来步。然后啊，那里的鬼好像是真的很猛啊。几乎是以秒杀的速度。贤伯到那儿的第一个晚上，这就出现状况了。白天的时候，交接的人有偷偷的跟贤伯说过可能会发生的一些状况，说那个东西，也就是内鬼，常常会在午夜十二点左右出现，让他留意一下。但是贤伯胆子大呀，根本就不想理他，还很豪气的说嘿：“我要是睡着了。”打雷都吵不醒我。他们的工作只是守夜，如果没什么状况，哎，是可以睡觉的，不用睁一夜的眼。这第一个晚上，号称只要睡着，就算打雷也叫不醒的贤博，果然在12点左右无缘无故的醒过来了。为什么说是12点呢？因为贤博睡的床正前方有个挂钟。醒过来的时候有点月光，看得出来是12点过一点点了。但是他不能动，因为他被鬼压床了。半夜的山上是非常安静的，什么声音都没有，连一根针掉地上都能听得出来那种绝对的静寂。但是贤伯现在全身上下无法动弹，连眼睛想要移动一下都很困难。不过，除了这个之外，倒是还没出现别的异常状况。只就是这样，整个人被压得紧紧的，完全动不了。也不知道被压了多久，后来贤伯呀就迷迷糊糊的睡着了。第二天醒过来之后啊，他觉得不对劲儿，本来想跟另一个警卫谈谈呢，但是看到他那不屑的眼神，就把话吞肚子里了。但是贤伯这个时候心里可不敢绝对的认为，这个世上没有鬼了。他心里打算呢，第二个晚上我整夜都不睡了，我非得看看这到底是什么情况。但是天一黑，也不晓得为什么困成那样子，不到十分钟左右又睡着了。再醒过来的时候还是半夜，不过这回啊看不到时间了。因为这次不是鬼压床，而是被一个黑黑的又很重的怪东西压在胸口上了。这一点呢，贤伯跟我们说故事的时候解释的很清楚。他说前一晚上的鬼压床是那种万籁俱寂，哎，虽然身体不能动，但是周遭环境的声音呐、啊、光线呢、啊，都是体会的非常清晰的。但是这第二天晚上醒过来。却是一种又痛又沉重，并且无法呼吸的慌乱。大家可以尝试这半夜醒来被一团两百多斤重的东西压住胸口试试，那什么滋味？总之，那个东西是很努力的压在贤薄的胸口位置，感觉像是个人。压在胸口上的是一个人的膝盖，而且还不时的使劲挤。把他的胸口啊，就像是当成了弹簧床一般。但那个东西是什么样子，没看到，因为那个晚上啊，天特别的暗，什么都看不见，只能看得到一个大概的模糊轮廓。要知道，贤伯毕竟是一个年轻的人呐、啊，精壮有力，力气大。他被压了几下之后，有点回过神来了。于是下意识的双臂一拢，一推，顺手把那个东西就推下床了，而且还听到重重的“砰”的一声。这推下去之后，贤博就能动了。于是他当然一跃而起，打算去下床看看他到底啥玩意儿。就在这一瞬间，他突然感觉有一个什么非常锐利的东西从他的肛门刺了进去。这是他的原文描述啊，他当时还说那种痛感是非常剧烈的，就痛到整个人的力气像是突然抽走似的，然后他就失去了知觉。醒来的时候啊，又是天亮了，而且他一醒来就想起了昨天晚上的事儿。这第一件事啊，就是检查自己的菊花，因为他记得那种痛，他很怕是不是受了什么重伤呢。但是没事儿，完全没有伤口，也没有任何异状。到床边看了一下，也没发现有什么不对的地方。不过，昨天晚上的重压、那落地的声音，还有被人从后面刺的那么疼的一下子，他都记得是非常清楚的。到了这个时候啊，贤伯已经不敢再是一个坚定的唯物主义者了。他本来打算立刻不告而别的，但是正在打包行李的时候，被另外那个警卫看到了。那个警卫问：“发生什么事了？收拾东西干嘛？准备走啊？”贤伯也照实说了事情的经过，不过对方还是不信，而且很不屑地取笑贤伯：「嘿，我早就知道你们那儿的人呢没种。不过没关系，整个酒厂啊，就我一个人也无所谓。”我可以把酒厂顾好的。大家都知道啊，这年轻人有的时候说话是受不得气呀、啊。被他这么一阵取笑之后，贤伯决定我非得留下来，不是因为别的，而是他真的不信这里的鬼不会找上那个警卫，怎么单找我呢？第三个晚上，贤伯还是早早的就睡着了。当然，照例的，这又在半夜醒过来了。这回呢，跟第一个晚上很像，醒过来的时候全身无法动弹，连眼睛也不能动。但是眼角的余光就着月色，他看到了一个人的身影。那个站在门边的人，要不是眼睛无法动弹呢，贤伯说他一定会狂翻白眼呢、啊，因为那个人呢，正在慢慢的往他的床。移动过来，因为贤伯的眼睛也动弹不得呀，闭眼倒没办法，只能眼睁睁的看着那个影子移动过来。到了床边的时候啊，因为房间里的亮度是够的，所以他可以很清楚的看到这个人的样儿。而且再过三十秒，贤伯还可以很清楚的形容他的长相。那是一个满脸愁苦、满脸皱纹的日本中年男人。为什么说他是日本人呢？因为他的鼻子下面有一撮老鼠须。就这个日本鬼啊，飘到贤伯床边的时候，大概是怕日后说故事不够精彩吧。嘿，居然他飘上床了，呈现跪姿，跪在贤伯的胸口位置，然后这脸呢？就像贤伯的脸凑过来了，这劲道好像这口水随时都可以滴到贤伯的脸上一样。所以，当时不能闭眼的贤伯很清楚的把他的脸看了个清清楚楚，连人中上的那撮鼠须里头掺着几根白毛都能看得清清楚楚的。这个日本鬼以这种跪姿看了贤伯大概一两分钟。什么话也没说，也没啥表情，往后一飘，循着原来的路线飘到门口，就出去了。大概过了一会儿，贤伯发现身体可以动了，于是他顺势一滚，下了床，连滚带爬的跑出门外，跑向另一个警卫的房间。到了那儿，他才发现房间里是空的，这门也没关，床铺很凌乱。因为那位日本鬼呀、啊，已经先去拜访过他了。贤伯说：“他等不及天亮，穿着内衣内裤就往山下跑。到了街上，找到第一家半夜还开着的面摊，就坐了进去。这一坐下，才发现另一个警卫也在。那个警卫是个魁梧的黑脸胖子，这个时候一脸惨白，冒着冷汗，手上拿着这米酒不住的抖。”两个身穿内衣内裤的大男人就坐在面摊儿，发着抖，喝着酒，什么话也不说，坐在那儿，眼睛直发愣。天一亮，另外那个警卫就搭乘第一班公交车跑了。这算是在胆量上闲博赢了，因为他还买了一些香珠纸钱上山去祭拜，但是呢，他死也不敢在那儿过夜了。贤伯说：“这件事情改变了他的一生，因为从这次之后，他就变得看得到阴东西了。”没多久呢，他就收到兵单位去当兵了。在部队里，等着他的是另一次足以把酒厂事件变成小儿科的鬼怪事件。在酒厂发生了见鬼事件之后，贤伯没多久。就接到了冰单，去当兵了。当然，在等当兵的时候啊，他还是去调查了一些跟酒厂事件相关的事又找了几个问事的庙工。结果呢，这几个庙工给出的答案都很接近，说可能是在那边的日本鬼子没人祭拜，肚子饿了，所以就在那一块作祟，希望有人可以拜拜他们。还有住过酒厂附近的人告诉他。说那个酒厂啊，在日据时代是日本人的实验所，这二战空袭的时候炸死过不少人。贤伯遇到的鬼大概就是那个时候的实验员。不过这再深一层的答案就找不到了，因为想得厉害嘛，所以贤伯打后来也没再去过那儿。意思也就是说，他再也没去过那个酒厂，也不晓得这后边还有什么事儿。贤伯当兵的地点在屏东的某个山区，那是一个非常荒凉而且人烟稀少的地方，只有几个部队驻扎在那这酒厂事件之后啊，贤伯说他开始有了一点阴阳眼的能力，这三不五十的就能看到一些怪怪的东西。哎呀，就是部队里头啊，有时候也会出现一些这个闹营啊、鬼压床之类的事但是看久了也没什么特别的感觉。本来以为自己已经变得百毒不侵了，但是在那儿待了一年多之后，贤伯还是遇上了那件让他吓得差点死掉的见鬼事件。发生那件事情的晚上，有几个老兵要退伍了，于是几个军官呢就跟贤伯还有这几个当兵的一起喝酒，为他们送行嘛。那个时候大家都很年轻，这喝起酒来完全不受控制。这喝到最后，全部都醉倒了，一群人歪七扭八的全撂那儿了。当然，贤伯也是其中一个。大概睡到半夜两点多，贤伯被一阵尿意吵醒，他摇摇晃晃的跑到厕所去尿尿。早些年这军中的厕所呀，都在离主屋有一段距离的地方，因为离得近呢，它臭啊。那天晚上有点月亮，但并不是满月。之所以会记得那么清楚，是因为贤伯走到厕所前还看了一下月亮，也看到自己映在月色里的影子。那个时候，贤伯还有点醉意，但是已经醒了大半了，大概是那种头有点疼，不过走路还能走直线的那种地步。厕所里的亮度比外面还要更暗一些，也没有灯。只有一盏在洗手台，大概有五烛光的灯泡吧。这尿着尿着呢，贤伯就突然发觉有些不对劲儿了，因为在他小便池隔壁、再隔壁的地方，好像模模糊糊的站着一个人影呢。原本贤伯还不以为意，以为不是连上的长官，就是一起喝酒的老兵，于是就试探性的说：“哎，尿尿呢？”不过没有人回答他。这个时候，贤伯的酒意又清醒了一点，努力的看过去，他确定真的有一个人在那边，但就是光线太暗了，看不清楚他的样。贤伯又问了几句，但是对方还是不回答。这样一来呢，他就开始警觉了，因为当时他所在的是一个存放很多军火的部队。如果这部队里头闯进来一个陌生人，那是很严重的事情。贤伯是士官，所以他身上有配枪，就算喝醉了，他也是随身带着枪的。于是他摸着枪，大声喊：“谁呀、啊？说话！”但还是没人理他。这个时候，贤伯已经做好开枪的打算了，因为当时那个那个时候啊，还是一个比较肃杀的年代，这部队里啊有严格规定。如果夜里被盘问不回答，就算对方是将军、卫兵，也可以当场开枪。然后那个人影突然一晃，就从厕所的另一边出去了。贤伯当然不会善罢甘休了，立刻就追出去了。这外头有点月色。景色虽然不太亮，但是却大概可以看清楚前面十几、二十几公尺的距离。而贤伯跑出厕所之后，看见那个人的背影就在不远处的前方。看这个背景呢，应该是个军人，他穿着短内衣、长军裤，很悠闲的在前面走着。贤伯快步的就追了过去。但是，就不开口了，因为半夜里在营地里大呼小叫是会很很惹麻烦的、啊。而且那个人呢，距离贤伯当时不远，他走的速度也不快，就估摸着很快就能追上他的。但是说来也奇怪呀、啊，贤伯自认为自己已经跑得很快了，前面那个人也没看他怎么跑啊，只是很悠闲的走，但不知道为什么。就是追不上他。两个人就这样一前一后走出了营区，走到营区后山的一片平野。在追逐的过程当中，贤伯也没想什么，只是一心想追上这个可疑的人，一点也没发现他已经跑到离营区很远的地方了。然后，在一个地势有点起伏的地方，那个身影。渐渐的没入了地平线，贤伯追过去，那个人的身影就消失了。贤伯当时愣了一下，一阵冷风吹过来，整个人打了个寒颤。他这才发现自己已经跑到一个离营区大概还有五公里的山脚。这个地方，贤伯曾经来过，知道是整个部队营区的最外围。眼前有一大片铁丝围墙，围墙外就是山，是几公里之内完全没有人的地点。哎呀，换句话来说吧，方圆五公里的范围之内，因为前面那个先生消失了，这理论上来说，只有贤伯孤零零的一个人了。这搞清楚自己的处境之后，贤博开始有点毛了。于是缩着头，打算寻原路回部队。当时是深夜，有点月色，四下非常寂静，连虫子叫声都没有。如果那个时候贤伯直接按原路回去，说不定就没什么事了。但是，正当他想要回去的时候，却听到不远处的铁丝围墙那儿，有着一些奇奇怪怪的金属撞击声响。贤伯说：“当时他一直告诉自己，不能回头看，不能回头看，回头看一定会后悔的。但是如果他忍住了，那就不叫贤伯了。”于是呢，他有点忐忑的回头过去，他眼光望向那个发出金属声响的位置。虽然早就知道不会看见什么赏心悦目的东西，但是他看见之后，还是让贤伯。下巴，差点掉下来。在那里，铁丝围墙的外面，有一个个头很矮、穿着日本土黄军服的日本兵，短短的腿，这绑着绑腿，背着枪，还背着一把快要比人高的武士刀，正在那个地方来来回回的踢着正步呢。贤伯听到的金属撞击声，是他转身的时候，长长的武士刀刮到铁丝围墙所发出的声响。而且贤伯还发现，他之所以能把这个日本兵的外貌看得那么清楚的原因，是因为这个日本兵的身上泛着一层青青的光，把他的身影映照得很清楚。但是这个日本兵的脸看不清楚啊。因为他的帽檐压得很低，只看到他精壮矮小的身影在那里很滑稽的来来去去的踢正步。一阵冷风吹来，又让贤伯打了个冷战。他这才想到，可不能再这样看下去了。于是他一声惨叫，就往部队的方向跑回去。这一趟路，贤伯说，大概是他这辈子跑得最快的一回了。一路上没命的跑，就好像后面有什么在追一般的猛跑，跑到心脏都快要爆炸的地步，一路跑回营地。远远的营地的灯光逐渐接近，贤伯还是一路没命的跑，跑到刚刚遇见那个怪身影的厕所之前，他这才停了下来。这一跑跑出了满身大汗，也不知道是冷汗还是热汗。总之，这脸就像是游过泳一样，滴着汗水。看到厕所前的洗脸槽，贤伯不住的喘气，打开水龙头，没命的洗脸，一直往脸上泼水，仿佛这么做就可以把刚才的惊吓给洗掉。但当时贤伯的眼睛是闭着的，不断的往脸上泼水，这泼呀泼的，他就发现有什么地方不太对劲了。因为这个泼水的声音居然有两个，除了他自己泼水的声音之外，在他旁边也有泼水的声音。于是他停下来，擦了擦眼上的水，往旁边一看，贤伯看到的是世上大概很少有人能够看到的恐怖画面，在他的旁边。这个时候，有一个没有头的军人也就着水龙头，在洗脸呢，跟一般人泼水洗脸的姿势一样，但是他泼的水都泼在了脖子断掉的横切面上。贤伯说：“当时他只恨自己的眼珠子为什么不能掉出来，或者说能够闭上眼。”而当贤伯转过头来，看到那个无头人在洗脸的时候，那个无头人立刻有了反应，他也把这个头给转过来了，或者说，他做了一个跟一般人一样的转头动作。但是前面咱说过了，他是没有头的，因此贤伯只看到脖子断头的横切面，仿佛是怕吓得不够吧。那个断头人突然做了一种很诡异、很吓人的连串动作。这个动作就变成了压倒贤伯神经的最后一根稻草。这所有紧绷的情绪在那一瞬间全部断掉，贤伯就这样晕倒了。贤伯说，在家乡号称大大胆的他，没想到在那一年几个月之内被鬼连续弄晕了两回，第一回就是酒厂嘛。后来发现他的是巡查的卫兵。发现他昏倒在洗手槽前面，后来贤伯大病一场，住了一个多月的军区医院。本来是一个壮小伙子，这病了一场之后啊，瘦的跟干似的了。好了，故事讲完了，咱们呢还是得进行一番后续的讨论。贤伯这段军中怪遇。大家听完之后，估计问的最多的就是那个无头鬼啊，到底做出了啥姿势，把贤伯给吓晕的呢？关于这个问题呢，挺有趣的。虽然贤伯说故事的时候啊，唱作俱佳，动作比划的栩栩如生，但是我当年听贤伯讲这个故事的时候，才不过十几岁，以当时的见识跟描述能力，本来我是没有办法描述那种动作的。但是多年以后的现在，要描述起来却很容易，因为当时贤伯说出来的那个无头兄弟做的动作，就像是《七夜怪谈》里面贞子从电视爬出来之后，那种好像木偶的线断掉了，哎，全身的关节松脱，而且还被高压电电到，又很努力想要动的那种怪异姿势，可能形容的比较复杂，我希望大家呢可以好好的记一下。贞子大家都知道，从电视机里磨磨蹭蹭的爬出来，然后又像是控制他的那个，好像是个木偶，然后这个线断了，这全身的骨关节松脱，又被高压电电到，可能是发抖，然后又很努力的做出那种想要动弹的拐姿势，大家可以想象一下，真的是特别可怕，大家应该现在可以想象到吧。当时那位无头的仁兄就是这样，在贤伯的面前晃动着，身上还水花四溅，当时就把贤伯给吓晕了。多年之后再次聊起这个故事，我忍不住想起有位马来西亚的作家朋友说过他叔叔的事哎，这朋友说他叔叔超级爱看鬼片，什么片都看得很开心，唯独就是不看李新杰演的那部《见鬼》。就算全家人都在看，他也拿张椅子向后转，不看就是不看。后来才知道，这位叔叔有阴阳眼。他爱看鬼片呢，是因为看那些制造出来的鬼，哎，假的，很有趣。但唯独呢，这不见鬼》，他叔叔说，那一定是有阴阳眼的人指导动作拍出来的，搞不好这导演自己就有阴阳眼。因为真正的鬼，就是电影里的那个样子。同样，贤伯形容的那个无头鬼的晃动方式，以后我在看到这个《贞子》这部电影的时候，我觉得非常相似。因此呢，我一直对贤伯的几个鬼故事深信不疑，因为里面的一些细节到目前为止都没什么破绽。我也相信这个《七夜怪谈》的编导。大概呢，也真的会有人看到过这样的东西。仙伯最后大病了一场，大概几个月之后又回部队了。他也花了一点时间去询问那天晚上到底遭遇到了什么，但是呢，也没有人说得出个所以然来。只知道这部队的地点呢，又是古战场，又是乱葬岗的，这不同时间点的死灵都聚在同一个空间里，真要找出那几个鬼是什么来历。大概呀，是不可能的事儿了。不过，那个断头鬼倒是一件古怪的事儿，因为从前呢，没有人遇见过，后来也没有人遇到过，从头到尾见过他的，只有非常幸运的，哎，这贤伯这一个人。这些故事呢，年代比较远了，算算贤伯的二十岁时代，也是五十多年前的事儿了。其实他还说过一些古里古怪的经历，在这儿咱就不多说了。因为呢，我说的这两个故事，就是他说过的这个遇鬼里面最精彩、最恐怖的两个。好了，这个闲博遇怪事儿呢，咱们就讲到这儿。感谢您的收听，故事由大开为您演播。本期故事演播完毕。